0: Lendo em Apocalipse, capítulo 20, os versos 11 a 15: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Nós começamos, na semana passada, a estudar um pouco sobre esse texto e o que ele nos ensina. No último dia haverá um juízo com o fim do mundo, descrito no verso 11, os céus e a terra fugindo da presença de Deus. Nós encontramos, então, que Deus tem um trono armado para julgamento. E nós sabemos que, naquele dia, o Senhor Jesus Cristo julgará o mundo. A Bíblia sempre nos fala, nesse sentido, que Jesus... É o juiz, aquele que estará sobre o trono. Diz em João, capítulo 5, o verso 22. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho, do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. E então ele passa a nos falar sobre verdades que estão relacionadas com o dia do juízo. O verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos fala que todo julgamento está lhe confiado, e ele tem autoridade de julgar. Deus colocou assim a autoridade em sua mão e... Naquele dia, ouvindo a sua voz, todos os mortos, todos os que estiverem nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Esse é o quadro que João nos apresenta no Apocalipse. O mar entregando os mortos que estão no mar. A sepultura se abrindo, os mortos saindo para a prestação de contas a Deus. E tudo isso sob a voz de comando do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, falou que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O juiz naquele dia será o Senhor Jesus Cristo. Ele voltará em glória e, sob sua ordem, todas as nações serão reunidas à sua presença. E assim ele julgará o mundo, ele julgará os vivos e os mortos. Jesus Cristo disse, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. É muito evidente no dia do juízo que o juiz será Cristo, que muitas pessoas não entendem e não creem que Jesus Cristo é o juiz naquele dia por exemplo, certa vez um homem estava pregando o evangelho e este incrédulo estava ouvindo e desprezando tudo aquilo ele falou, olha, eu não acredito muito nessas coisas mas se realmente houver um dia de juízo quando eu estiver perante Deus eu vou simplesmente explicar para Deus que eu sou uma pessoa basicamente boa eu nunca fiz muito mal a ninguém está certo que eu nunca segui esse tal de Jesus mas eu sempre amei muito a Deus o evangelista lhe explicou quando você estiver diante do juiz, você vai perceber que o juiz é Jesus. Ele será o juiz naquele dia. E o Senhor Jesus Cristo é juiz naquele dia porque ele é filho do homem. Ele viveu o que nós vivemos, ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é ser tentado. E também porque o Senhor Jesus Cristo, assim, será honrado como o próprio Pai é honrado. O Senhor Jesus Cristo disse para que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. De modo que todas essas pessoas que blasfemam, denegrindo Cristo, a menos do que Deus, como Ele realmente é, terão que se chegar perante Ele. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que todos aqueles reconheçam que assim como Deus deve ser honrado, do mesmo modo... Deve ser honrado o Filho Jesus Cristo. E que quem não honra desta forma o Filho, não honra também o Pai. Então, isto é o quadro que nós temos do dia do juízo na Bíblia. Isso é o que o livro de Apocalipse Está nos apresentando aqui a essa altura no capítulo 20 E nós devemos compreender É uma necessidade lógica Que haverá um dia do juízo Nós podemos pensar sobre isso E entender que há tantas coisas Que não se resolvem nesta vida Há tantas coisas que são injustas Nós sabemos que é necessário Um dia de acerto de contas Mesmo para que muitas coisas nessa vida Entre os homens sejam resolvidas Um dos juízes aqui da nossa cidade Me disse que tem o costume de falar em alguns dos seus pronunciamentos seja então feita a justiça divina porque ele considera que o julgamento não pode estabelecer a justiça que ele sabe que a justiça divina um dia virá ele tem percepção dessa verdade de que haverá um dia necessariamente para se fazer justiça porque neste mundo muitas coisas não se resolvem, há muita impunidade muita injustiça mas quando falamos dessa maneira nós estamos falando sobre coisas que refletem os relacionamentos entre os homens. E, de fato, os relacionamentos entre os homens nos mostram a necessidade de que haverá um dia do juízo. Mas o principal motivo do dia do juízo, irmãos, não é para que Deus faça corrigir aquilo que foi feito de um homem para o outro, tanto quanto a justiça para com o próprio Deus seja realizada. Porque nós, muitas vezes, pensamos assim, né? A fulano fez isso comigo, e haverá, então, um dia do juízo para acertar isso. Mas, na verdade, nós estamos olhando muitas vezes só da nossa perspectiva. É verdade que Deus é vingador daquilo que acontece com os homens, mas nós temos que entender que o pecado, principalmente, é uma ofensa e uma rebelião contra Deus. E o dia do juízo é estabelecido não somente para fazer justiça para nós, mas para fazer justiça para Deus, para que Ele seja exaltado, para que todo o joelho se dobre diante de Cristo. E toda a língua confessa que Ele é Senhor. E para que Deus manifeste a sua justiça. E por fim, a toda a rebelião e a toda a desobediência à lei de Deus. A Bíblia diz em Isaías, por exemplo, Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo. E Deus, o Santo, é santificado em justiça. Quando Deus traz juízo e traz justiça... O fim disto, e o objetivo disso, é que ele será exaltado naquele dia. Veja o que diz Isaías, por exemplo, no capítulo 2. E vamos observar como a Bíblia, quando fala sobre o juízo, ela nos traz o foco de que o dia do juízo tem como objetivo manifestar a perfeição e a justiça de Deus e exaltar a Deus. Em Isaías, capítulo 2, o verso 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. E a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor será exaltado. Capítulo 2 de Isaías, ainda, no verso 17: A arrogância do homem será abatida, e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas, das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando eles se levantar para espantar a terra. Então você vê nesse quadro do juízo que Isaías nos apresenta que esse dia é para abater a arrogância para que o homem arrogante seja humilhado... e para que Deus seja exaltado... e para que tudo aquilo que os homens têm feito contra Deus seja punido... e que os homens que se viraram para os ídolos... e para fazerem abominações conforme a lei de Deus... sejam dessa forma envergonhados e punidos... porque foram contrários a Deus na sua lei... mas agora, diante do terror do Senhor, eles buscam refúgios buscam se esconder... mas não tem para onde fugir... então, o dia do juízo tem como seu objetivo... Exaltar a Deus e demonstrar que, acima de tudo, Ele é Senhor e que Ele é exaltado e que o homem, na verdade, sempre foi rebelde e digno de punição. Eu comecei a falar um pouco sobre isso na semana passada, mas eu gostaria de desenvolver mais esse assunto que nós começamos a falar. O fato de que o juízo é para manifestar a perfeição e a justiça de Deus. Nós temos o costume de suspeitar que as pessoas não são justas conosco. Isso pode acontecer mesmo dentro de uma casa, você pode ter três irmãos, o pai faz uma coisa para um dos três e os outros dois ficam aí pensando, o pai não foi justo, fui injustiçado, ele nunca fez a mesma coisa por mim. E assim as pessoas ficam avaliando, bem, pode ser que um pai humano seja Injusto. Embora, na verdade, muitas vezes, nós achamos que é justo quando nós recebemos 90% e os 10% divide com os outros todos. E aí é justo. Mas nossa ótica distorcida, muitas vezes, não consegue ver quando as coisas são justas. eu suspeito que, se realmente um pai, ou um chefe, num emprego, ou qualquer coisa semelhante, onde existe autoridade humana, se alguém é justo... Todas as partes se sentem injustiçadas, porque todo mundo acha que não recebeu realmente a sua parte devida, porque ele não recebeu mais do que o outro. Então nós temos sempre essa sensação. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos sim um senso de justiça, e abusamos disso, julgando a Deus e levando Deus em julgamento e avaliando Deus e dizendo será que Deus está sendo justo comigo? e muitas pessoas concluem e concluem repetidamente ao longo de suas vidas Deus não está sendo justo comigo Deus não foi justo comigo veja o que aconteceu comigo aqui veja o que aconteceu ali Deus não foi justo comigo veja o que Deus fez por outros mas veja o que aconteceu comigo e assim as pessoas vivem murmurando contra Deus abertamente ou em seus corações, questionando a justiça de Deus. E essa própria postura do ser humano exige que haja um dia do juízo, para que Deus então leve tudo em consideração que tem acontecido e desenvolvido na história humana, e para que Deus avalie os homens perante a sua lei, de acordo com seus méritos. E então o homem poderá ver que na verdade Deus nunca foi injusto, se nós sofremos nessa vida, nós sofremos porque somos dignos disto. E, na verdade, fomos muitas vezes poupados pela misericórdia de Deus. Uma coisa que nós devemos compreender, irmãos, nós passamos, sim, muitos sofrimentos nessa vida, mas nós somos merecedores de mais do que isso. De forma que nós não temos realmente motivo legítimo para murmurar e resmungar contra Deus e dizer que Deus não é justo se Ele assim distribui e se assim Ele nos trata e isso é uma coisa muito séria nós temos exemplos na bíblia como o exemplo daquele que nasceu cego foi curado por Jesus os discípulos perguntaram quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? veja, ele nasceu cego Deus foi injusto com ele porque ele nasceu cego? ele não foi injusto com ele veja, Deus é livre para dar o que ele quer a quem ele quiser e não precisa dar nada a ninguém se ele dá a visão a uns e não dá para outros isso não é injustiça por parte de Deus isso é uma questão da sua graça quando ele dá visão a qualquer um de nós. Ou Deus é obrigado a dar a alguém a visão. Ele não é, ele pode reter de qualquer um de nós. Até mesmo o fato de crianças morrem, crianças sofrem dor também, crianças até mesmo recém-nascidas podem agonizar horrivelmente e morrer. É um testemunho do fato de que mesmo quando nós nascemos nós somos dignos de morte somos dignos de sermos sujeitos ao abandono de Deus porque se não fosse dessa forma Deus não permitiria em nenhum caso se nós não morremos nessas circunstâncias por que não morremos? porque Deus em sua misericórdia não nos deu o que merecíamos concebidos, nascidos em pecado mas ele permitiu, por sua graça, estender os nossos dias. E todos nós vivemos vidas onde nós nos rebelamos contra a lei de Deus e não queremos servir, não queremos ser obedientes a Deus, isso ao longo de toda a nossa vida. Você pode ver, por exemplo, isso em grau maior ou menor em determinados indivíduos, mas todos nós temos rebelião contra Deus, de forma que não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Recentemente, uma reportagem mostrou uma pessoa que estava dirigindo com extrema imprudência, alta velocidade, e provocou um acidente, inclusive provocando fatalidade. Quando a pessoa estava sendo presa pela polícia, devido ao que ela tinha acabado de fazer, ele estava brigando, relutando contra os policiais e dizendo não me ponha a mão, você não tem direito de fazer isso. Eu posso fazer o que eu quiser, você não me manda. E gritando assim e nós achamos que assim são as coisas ninguém pode nos falar o que fazemos talvez nós não faríamos isso em relação à lei do trânsito mas nós temos uma atitude assim perante Deus e achamos que podemos fazer como queremos e Deus na verdade não pode fazer nada conosco e se Deus nos trouxer e nos maneitar e dizer vamos para juízo nós queremos rebelar e dizer isso não é justo eu tenho o direito de fazer o que eu quero eu não preciso de obedecer às tuas leis só falta alguém dizer assim né quem Deus acha que é para me mandar ele acha que ele é Deus? Porque realmente, irmãos, nós perdemos de vista o fato de que existe uma autoridade legítima sobre todos nós que é a autoridade de Deus. E todos nós temos um coração que se desvia desde o nosso nascimento para sermos servos da nossa própria vontade e não da vontade divina. Portanto, nós estamos numa condição onde não merecemos nada de bom de Deus. Mas qual é a nossa atitude? nós vivemos questionando a Deus e acusando a Deus falsamente dizendo, Deus não é justo veja o que aconteceu comigo veja o que eu estou passando e assim nós estamos sempre questionando a Deus, veja o que diz a Bíblia em Ezequiel no capítulo 18 Ezequiel capítulo 18 é um Capítulo muito interessante do livro de Ezequiel, profecia desse profeta Você se recorda que Ezequiel viveu durante os dias em que Israel foi levado para o cativeiro Em que o exílio veio sobre a nação de Israel eles foram levados para a Babilônia O povo de Israel veio plantando para colher há muito tempo Já várias gerações as pessoas haviam rebelado contra Deus, haviam praticado idolatria, haviam abandonado o Senhor E Deus não havia imediatamente punido Deus havia permitido várias gerações sem que o juízo viesse sobre eles da forma prometida pelas maldições no pacto que Deus fez com a nação de Israel. Mas à medida que o Senhor Deus trouxe o juízo sobre essas pessoas E veio o castigo O castigo veio na forma de guerra, de invasão Destruição da cidade de Jerusalém E uma chacina do povo de Israel Muitas pessoas morreram E o povo de Israel recebeu a notícia de que seria assim Pelos profetas daquela geração Profetas como Jeremias e como Ezequiel Esses profetas anunciaram Deus vai destruir a nação E Deus vai matar as pessoas dessa geração e Deus vai fazer pela mão do rei da Babilônia, na boca do Mas o povo inventou um provérbio. Veja o verso 2. Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Veja o que o povo de Israel estava dizendo. É Deus não é justo. Se o negócio é desse jeito aí que os profetas estão dizendo Os nossos pais fizeram isso, quanto tempo eles fizeram isso E não aconteceu nada com eles, agora nós é que vamos levar o castigo Então os pais é que comem as uvas verdes E os dentes dos filhos é que ficam afetados Onde está a justiça? Agora você vê como o raciocínio humano funciona Vamos pensar um pouco sobre isso Será que eles, aquela geração, era digna do castigo? Sim, eles eram dignos eles não eram uma geração justa. Eles não eram pessoas que obedeceram a lei de Deus, andaram certinhos, guardaram os mandamentos de Deus. Muito pelo contrário, eles eram uma geração rebelde. Então a pergunta é simplesmente a seguinte, Deus tinha direito de matá-los? De trazer a espada sobre eles? É claro que Deus tinha. Mas veja, eles estavam fazendo essa comparação, mas se Deus não fez com os outros, então Deus não pode fazer comigo. Ele não tem direito de fazer comigo, se Ele não fez também com os outros. Mas qual é o sentimento que Deus tem em relação a toda essa rebelião aqui que eles falam? O verso 3 ele diz, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Quer dizer, Deus não aceita essa murmuração, esse questionamento da sua justiça. Mas o tema todo desse capítulo é mostrar que Deus é justo, e que essa reclamação era uma reclamação absurda, ao ponto que Deus em sua indignação diz naqueles dias já não dirão os pais comeram uvas verdes dos dentes dos filhos é que se embotaram quantas vezes nós temos sido assim também e temos falado Deus não foi justo comigo Deus isso e Deus aquilo e Deus não me deu o que ele deu para o outro e Deus faz assim e Deus não me faz o que eu acho que eu mereço sabe irmãos é uma coisa que nós devemos realmente evitar esse tipo de murmuração contra Deus porque isso traz certamente o julgamento de Deus porque toda vez que nós nos fazemos juízes de Deus e nós julgamos a Deus na verdade nós é que estamos sendo julgados porque nós estamos diante do olhar de Deus mostrando nossa rebelião nossa insubordinação e nossa postura de querer julgar a Deus e dizer para Deus como são as regras que ele deveria seguir porque realmente irmãos o que nós merecemos é o inferno. Nós temos que entender isso, irmãos. Deus é um Deus extremamente misericordioso, extremamente gracioso. Ele enche nossa vida de bondade. Sabe, isso é um dos temas do Apocalipse. Deus aflige os homens nesse mundo, sim, mas em pequena medida. E os homens reclamam e blasfemam de Deus por causa das pragas. Então, um dia, Deus diz, então eu vou tirar toda a minha misericórdia. Você vive reclamando que quer justiça, vamos então fazer justiça. E veja, irmãos, isso é o que nós não devemos querer. Porque justiça nas mãos de Deus significa que seremos enviados para o lago do fogo, o lugar onde não haverá as bênçãos de Deus, onde não haverá nada senão aquilo que nós merecemos. Então nós temos que entender que o dia do juízo, irmãos, é para que toda boca se cale e todo mundo se veja culpado perante Deus. Veja o que diz em Judas, os versos 14 e 15. São palavras que nós podemos ler para entender que o dia do juízo é para corrigir essa murmuração contra o Senhor. Judas, versos 14 e 15, diz Quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Agora veja bem, o dia do juízo é para fazer convictos dos ímpios. É para demonstrar até o ponto que cada um, diante de Deus, tenha que admitir o Senhor é justo. O Senhor é justo, o Senhor está totalmente certo, o Senhor está totalmente justificado na sentença que o Senhor pronunciar quando o Senhor me lançar no lago de fogo. O Senhor é justo, porque é isso mesmo que eu mereço. As pessoas, então, terão que encarar esse fato e admitir isso. E toda língua dará louvores a Deus e dirá, o Senhor é justo, eu não sou justo, quem sou eu? O Senhor tem toda a razão, mesmo em me condenar. Irmãos, é para isso também que é o dia do juízo. Para que Deus seja exaltado na condenação daqueles que serão condenados. Sabe, realmente nós poderíamos dizer, no certo sentido, Deus está irado... De ver o mundo sempre o acusando de ser injusto, sendo que, na verdade, ele é tão misericordioso. E é isto que aborrece ao Senhor, que não é justo que nós falamos dessa maneira, então, para que toda a boca se cale. Vamos olhar em Isaías, no capítulo 45, e veja como em Isaías 45, o juízo de Deus é retratado com palavras que mostram que, naquele dia, as pessoas que se irritaram contra Deus, que se exasperaram contra Deus, que acharam que Deus era injusto e falaram contra Deus, essas pessoas, naquele dia, se vestirão de vergonha, entendendo o quanto foi abusado e absurdo toda a sua reclamação, sendo que Deus tem sido tão bom para conosco. Isaías 45, verso 22, o convite da salvação diz assim, Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Aí está, todo o joelho se dobrando diante de Deus, toda a língua jurando diante de Deus. O verso 22: De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Veja que naquele dia ninguém estará dizendo, o Senhor não é justo. As pessoas naquele dia estarão dizendo, tão somente o Senhor é justo, o Senhor é que é justo, tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. O povo de Deus, o Israel espiritual de Deus estará naquele dia justificado. Mas veja que pecado grave é, irmãos, a murmuração contra Deus. E veja que coisa se apresentar diante de Deus nesse quadro para prestar contas de sua vida e prestar conta de tudo aquilo que você tem feito e falado contra Deus. Todas as vezes que em seu coração você tem falado, não quero que este reine sobre mim. Rompamos os seus laços, sejamos livres, façamos as coisas a nosso modo. Irmãos, é isso que o dia do juízo está estabelecido para corrigir. Nós vemos alguma coisa da atitude de Deus sobre a murmuração no livro de Êxodo e no livro de Números, que nos fala do povo de Israel no deserto. Como eles murmuravam contra Moisés, e na verdade assim murmuravam contra o Senhor, porque reclamavam. Ora, o deserto aqui, essas coisas são tão horríveis, estamos cansados desse pão na né? nossa alma, tem um fadonho desse pão fastio, as pessoas reclamaram do pão ali, do maná que Deus estava dando. Se eles não tivessem o maná de Deus, o que, que eles teriam comido? Teriam morrido de fome, reclamando que Deus os deu o maná. Mas eles diziam, mas 40 anos comendo maná? Mas eles só estavam no deserto por 40 anos porque eles rebelaram contra Deus e não foram para a terra prometida quando Deus os disse, vamos lá possuir a terra. Então veja bem, eles estavam colhendo consequências do seu próprio pecado e usufruindo a bondade de Deus e reclamando contra Deus. E Deus se irou contra o povo. E Deus mandou castigos contra o povo porque o povo estava ali murmurando contra o Senhor e contra Moisés, o líder que ele havia levantado. Então nós sabemos, irmãos que nós não podemos ter essa atitude contra o Senhor. Nós não podemos ter a atitude de que eu faço o que eu quero e nem podemos ter a atitude de nos murmurar contra Deus e dizer, Deus não tem sido justo comigo me dando a condição tal e tal. Isto, irmãos, é necessariamente seguir o diabo. E quem segue o diabo irá para o destino que o diabo vai. Então nós temos que entender que a murmuração e a insatisfação contra Deus é um pecado muito grave. Mas naquele dia, cada um terá que se apresentar perante Deus para se explicar de como tem obedecido ou desobedecido a Deus, como tem se contentado ou murmurado contra Deus. Porque, irmãos, a desobediência contra Deus é uma coisa muito séria. Não há possibilidade de que alguém desobedeça a Deus e depois possa escapar sem ter que se apresentar diante de Deus para se explicar. Naquele dia, as pessoas vão querer fugir de se apresentar perante Deus, vão clamar as rochas e os penhascos cair sobre nós imagina irmãos, naquele dia, que cena horrível ali estará Caifás e Anás aqueles que condenaram Jesus Cristo rasgaram suas vestes, blasfemou Pilatos que disse a Jesus Cristo eu tenho poder para te soltar ou para te condenar olha como você fala comigo irmãos, veja que quem estava sendo julgado naquele dia não era Jesus era Pilatos e ele falhou quem estava sendo julgado não era Jesus, era o Sinédrio e eles se condenaram mas irmãos, a mesma coisa é feita conosco quando nós, por exemplo, ouvimos o Evangelho mas dizemos, ah, eu não quero mudar de vida eu não quero fazer isso, eu não quero viver assim e assim eu tenho meus próprios projetos, meus próprios planos eu não quero seguir, como a Bíblia fala isso é um regime muito rigoroso irmãos, nós também estamos sendo julgados quando nós chegamos perante a palavra de Deus e dizemos, olha, não é assim que eu quero viver ou quando nós avaliamos a Deus e dizemos eu não concordo com o que Deus está fazendo, eu acho que Deus tem sido severo demais. Irmãos, quem somos nós para abrir assim as nossas bocas contra o Senhor? Por isso, irmãos, o dia do juízo foi estabelecido para que cada um se apresente perante Deus. E para que suas obras sejam reveladas. E para que todos confessem que Jesus Cristo é Senhor e que somente em Deus há justiça e força. E que Ele é justo. Para isto, o dia do juízo foi estabelecido. E eu não queria terminar de falar sobre essa passagem em Apocalipse sem dar ênfase a isso. Sem mostrar que, na verdade, o juízo do Apocalipse focaliza o engrandecimento e a glória de Deus. Para que naquele dia cada um seja, diante de Deus, julgado conforme suas obras. E seja reconhecido que tudo o que nós temos recebido, temos recebido porque Deus em sua graça nos deu. Nada era merecido. E não temos jamais recebido injustiça da parte de Deus. Agora nós sabemos que justiça de Deus é ser condenado naquele dia. Apocalipse 20 fala sobre isso, sobre pessoas serem lançadas para o lago do fogo. Mas sabe, irmãos, também a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 20. E vamos voltar para lá agora. A Bíblia também nos fala no Apocalipse capítulo 20 de pessoas que não receberão justiça da parte de Deus. Veja que não receberão injustiça, receberão graça, que é totalmente diferente. Deus não faz injustiça com ninguém. Injustiça é fazer uma coisa errada com alguém. Deus não faz errado com ninguém, Ele pode fazer justiça. Mas com alguns Ele não fará também justiça. Com alguns Ele mostrará a sua graça. E em Apocalipse, no capítulo 20, nós encontramos o verso 14, dizendo Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte... O lago do fogo. Veja que a Bíblia define. Aqui a Bíblia está fazendo o que ela fez em outros locais, onde ela explica o símbolo. É assim como a Bíblia diz, por exemplo, os sete chifres são sete montes. Ou, quando diz, os sete olhos são os sete espíritos de Deus. Está explicando. Aqui a Bíblia diz, a segunda morte é o lago do fogo. Quando a Bíblia fala segunda morte, segunda morte significa... O lago do fogo. Não significa uma segunda morte física. Morreu, ressuscitou, morreu de novo fisicamente. Não. Significa o lago do fogo. Então, irmãos, quando nós encontramos isso, nós devemos que entender que lago do fogo, lago do fogo é o destino que nós encontramos no verso 10 para o diabo. E o lago de fogo não é um local onde o inimigo de Deus é consumido e extinto, mas é um lugar onde o inimigo de Deus é atormentado. Veja o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Veja que a besta, o falso profeta, o diabo, estes não são extintos no lago de fogo, estes são atormentados, e o seu tormento é infinito. Serão atormentados constantemente, dia e noite. Pelos séculos dos séculos. Mas o que foi que Jesus disse? Quando ele descreveu o dia do juízo, Jesus disse que então ele dirá para aqueles que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que Apocalipse está mostrando a mesma coisa. O destino do diabo é o destino daqueles que o seguem. Irmãos, não pensemos que o lago do fogo, refere-se a uma condição de sofrimento físico meramente. Afinal de contas, nós sabemos que o diabo é um ser espiritual. E se ele é atormentado pelo lago de fogo, nós sabemos que o lago de fogo em si é uma espécie de símbolo, porque ele está usando de linguagem que nós compreendemos para falar de coisas da natureza eterna que nós não compreendemos. O que é absolutamente claro é que haverá tormento infinito, tormento comparável ao tormento do fogo nessa maneira da Bíblia explicar então nós estamos encontrando aqui, irmãos uma linguagem muito, muito séria o que as pessoas merecem sendo julgadas por suas obras, é isto serem lançadas para o lago do fogo onde serão atormentadas dia e noite pelos séculos dos séculos mas veja o verso 15 e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago do fogo sabe o que você encontra aqui? nem todos irão para o Lago do Fogo aqueles que estão inscritos no livro da vida não vão para o Lago do Fogo mas se alguém não foi achado inscrito no livro da vida é que vai para o Lago do Fogo agora isso, irmãos, é uma coisa muito, muito importante entender porque o dia do juízo fala de um livro e de livros livros que falam das obras das pessoas mas sabe o que é interessante? A Bíblia não diz as pessoas cujos livros que falaram de suas obras, revelaram que eram dignas foram para o céu. Não é assim, irmãos. A Bíblia não ensina salvação por obras, o julgamento é por obras. Mas quem irá para a vida e escapa do juízo, não é quem fez obras dignas, graças a Deus. Porque se fosse, nenhum de nós iríamos mas a salvação é para aquele que está inscrito no livro da vida mas por outro lado, ter o seu nome inscrito no livro da vida é a garantia de salvação naquele dia é garantia agora irmãos, entenda bem o que João está dizendo aqui quando ele fala assim que para ser salvo, não é o que está escrito nos livros é o que está escrito no livro da vida ele está dizendo que salvação não é por obras salvação é pela graça pela graça de Deus somente. Porque estar o nome escrito no livro da vida não é uma questão de suas obras. É uma questão da graça de Deus. E não uma questão se você foi digno. Afinal de contas, como é que o nome de uma pessoa venha estar escrito no livro da vida? Vamos olhar em Apocalipse 17, o verso 8. A besta que viste era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Veja que os nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Alguns não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Mas aqueles cujos nomes foram escritos desde a fundação do mundo, estes terão a salvação. E você percebe que isso então, irmãos, é uma coisa totalmente baseada na graça de Deus. Totalmente baseado na graça de Deus. Não é uma coisa que é baseada em nossas obras, porque afinal de contas, quando o nome foi escrito, quantas obras tínhamos feito? Nenhuma obra. Romanos 9, verso 11, diz assim e ainda não eram gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras mas por aquele que chama já lhe fora dito a ela o mais velho será servo do mais moço como está escrito ameia Jacó, porém me aborreci de Isaú antes de nascerem já estava estabelecido para que ficasse claro que não era baseado em suas obras vamos para o capítulo 11 veja o verso 4 que ele disse, porém, resposta divina reservei para mim veja que Deus é que fez a ação reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal assim como Deus também reservou homens que não dobraram o joelho perante a besta verso 5 assim pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Aqui você percebe o que a Bíblia está nos mostrando, irmãos. Deus, por sua graça, separou pessoas para a vida eterna. Se Ele não tivesse feito isso, todos iriam para a perdição. Deus poderia ter feito isso. Irmãos, o dia do juízo poderia ser um dia em que todas as criaturas humanas fossem para o inferno. Não é verdade? E isso seria, sabe o quê? Para todos nós, justo mas Deus resolveu não ser justo com uns mas ser gracioso com estes e segundo a eleição da graça ele escreveu os seus nomes no livro da vida irmãos, veja o impacto que isso deve ter sobre nós de nos fazer dobrar o joelho diante de Deus e dar graça a Deus e dizer graças ao Senhor que ele me salvou porque escreveu o meu nome no livro da vida porque naquele dia, irmãos tantos e tantos e tantos perecerão somente os que foram escritos no livro da vida não perecerão Vamos olhar no livro de Daniel, eu queria que os irmãos olhassem Algumas palavras aqui nos profetas do Velho Testamento Para entender o contexto dessa questão do livro da vida Houve no período bíblico um desenvolvimento do conceito livro da vida Você encontra, por exemplo, em Moisés Moisés falando sobre o livro da vida Mas ele fala no sentido O livro daqueles que estão vivos Era costume do povo dessa época E é muito comum na literatura religiosa Do período do Velho Testamento As pessoas retratarem como se os deuses têm tudo no papel então, quantas pessoas estão vivas na terra? Os deuses têm tudo anotado no papel. E você se lembra que quando Moisés intercedeu por Israel, ele falou com Deus assim, Senhor Deus, se o Senhor não vai perdoar esse pecado, então eu peço-te que risques o meu nome do livro que escreveste. Ele ali não estava pedindo que Deus tirasse a sua salvação. Isso ele não seria louco de pedir. Ele estava pedindo que Deus tirasse então a sua vida. Uma forma de dizer, Senhor Deus, então me mata também. Vai matar o povo, então me mata também e Deus falou assim, eu risco do meu livro quem pecar contra mim e dali imediatamente ele matou um tantão do povo de Israel quer dizer, o sentido ali está falando de vida física mas mais tarde, nos profetas, esse conceito desenvolve e pega um sentido que está mais envolvido com o sentido de ser escolhido para a salvação e você encontra isso aqui, por exemplo, em Daniel capítulo 12 veja Daniel 12, o verso 1 naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe o defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, veja bem será salvo o teu povo quem que é o povo de Daniel? Israel, será salvo o teu povo, todos os judeus serão salvos? ele explica todo aquele que for achado inscrito no livro Aí você entende uma coisa, Deus tem uma lista de quem vai ser o quê? Salvo. Então já está usando isso num sentido diferente do que você encontra lá em Moisés, que é a lista dos que estão vivos no planeta. Agora vamos também para Isaías, no capítulo 4. E veja que no capítulo 4 de Isaías, você encontra o livro da vida usado da mesma forma. E é esse o sentido, irmãos, em que é encontrado no livro de Apocalipse. Agora em Isaías capítulo 4, vamos ler a partir do verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Veja só. Para os de Israel que forem salvos. Naquele dia, gente que ainda não foi salvo, mas que forem salvos no futuro. E veja o que continua dizendo o texto. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida veja que aqui está falando gente que ainda não foi salva mas a Bíblia está dizendo mas tem pessoas que os nomes deles já foram escritos para a vida o livro da vida e então é daqui que pega quando ele está falando do Apocalipse existe um livro onde Deus escreveu os nomes de pessoas que ao invés de irem para o lago de fogo irão para a vida eterna agora vamos voltar para Apocalipse e vamos olhar Apocalipse capítulo 21 Apocalipse 21, verso 27 Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada Nem o que pratica abominação e mentira Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro Está vendo? Aqui está Ou você está inscrito no livro da vida E você vai para a Nova Jerusalém Novos céus, nova terra Herdar o reino de Deus Ou se o seu nome não está inscrito Você irá para o lago do fogo mas deixe-me dizer alguma coisa sobre isso alguém vai dizer então mas como posso eu saber se o meu nome está no livro da vida já que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo como é que eu sei se eu fui inscrito para a vida bem irmãos Jesus Cristo disse ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido de forma que ele disse todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora se você vem a Cristo você com isso demonstra que o seu nome está lá. Porque é impossível você vir a Cristo se Deus não te trouxer. Se Deus te traz é porque Ele está te chamando, porque Ele te escolheu para isto. Então não se deve pensar, bem, eu não tenho como saber, ou não há nada que se possa especular em relação a isto. Na verdade, irmãos, nós não devemos achar que não existe evidência, tipo assim, não importa o que a pessoa faz, chega no dia do juízo, se o nome estava lá, vai para o céu. Se o nome não estava lá, vai para o inferno. Independente das decisões que a pessoa tomou nessa vida. Independente se ela aceitou a Cristo ou não. Irmãos, não, nada disso. Isto não é o que a Bíblia ensina. Veja o capítulo 19 de Apocalipse. Aqui você encontra uma coisa interessante, um verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Agora, irmãos, veja o que está sendo dito aqui. A Bíblia diz aqui que a noiva é aquela que se prepara, se ataviando para isto, se preparando com o quê? Com atos de justiça, fé e arrependimento e santificação. E isto é a marca. Essas pessoas foram chamadas. E elas não produzem isso de si mesmas. Veja que o verso 8 explicitamente diz: Pois lhes foi dado vestir de linho finíssimo, o símbolo dos atos de justiça. O que nós fazemos em obediência à palavra de Deus, nos é dado. Ninguém pode vir ao Pai se não for concedido. É nos dado. De forma que você entende, irmãos. Se você vem a Cristo você recebeu isso do pai o seu nome está no livro da vida mas se você hoje ouvir a sua voz não endureça o seu coração porque aquele que endurecer o coração descobrirá encontrará que de fato Deus não o trouxe ele irá para o lago de fogo então nós temos que ver irmãos que as nossas decisões estão totalmente envolvidas com isso que nós decidimos fazer hoje com Cristo isto será o nosso destino Dizem que certa vez uma mulher ia ser julgada por um crime e ela resolveu que ia protelar um pouco e não ia comunicar com seu advogado, o advogado que ela queria escolher. E por fim, depois na última hora, ela ligou para um advogado e pediu para que ele a defendesse. Mas que quando ela telefonou, ele disse para ela, olha, eu não posso mais te ajudar. Se você tivesse me ligado antes, eu poderia ter pego o seu caso, mas agora... Eu não posso mais porque eu fui designado como juiz. E eu não serei mais o seu advogado, eu terei que ser agora o seu juiz. Cristo pode ser o nosso advogado para nos defender naquele dia, para nos dizer. Ele é perdoado pelo sangue na cruz. Mas se nós não clamarmos por Cristo e não obedecermos o seu evangelho, chegaremos naquele dia, e naquele dia não adiantará dizer Senhor, Senhor. Porque ele agora não será mais o nosso advogado, mas ele será o nosso juiz. Então que nós possamos nos refugiar em Cristo e buscar a Cristo. buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem, nosso estudo dessa noite.